0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor
1: correr. Un podcast de running y atletismo, donde hablamos de y con gente que corre, aficionados y de élite, de y con gente que organiza y entrena, de y en ciudades donde se corre, de carreras en la calle, en la pista y, obviamente, en la montaña.
0: Fondos largos y pasadas, pero puestos en palabras. Somos Dani Arcucci y Damián Cáceres, periodistas que corremos y hablamos de correr. Y hoy, en Fondos Largos de Mejor Correr, Giovanni Romero. Para los que lo quieran seguir en las redes sociales, Giovanni-Romero, que se presenta en su bio como Runner Amateur, pero allí viene el problema, querido Damián, sí. porque es un runner amateur de lo que nosotros llamamos con pretensiones, media maratón, una hora, 14.30, maratón, dos horas, 42.55, pero, 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 con una particularidad, y es la que nos llevó a él para luego derivar a toda su historia como corredor, que es algo que podemos titular así, los Six Mayors cómo completar los maratones más importantes del mundo, que no es otra cosa que el libro que ha escrito Giovanni acerca de ese sueño que tenemos tantos, algunos pudimos completarnos, otros lo sueñan, pero también es una de las grandes, grandes, grandes motivaciones de todo un maratonista amateur del mundo, y no solo amateur, porque el señor Kipchoge lo que ha querido hacer, claro, él quiso ganar, quiere ganar. Los Six Mayors. Pero aquí estamos con Giovanni, que nos ha ganado nuestra atención y queremos saber todo sobre él. Giovanni, querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte, agradeciéndote. No vamos a decir qué hora es en este momento en Ecuador, este, pero aquí estamos charlando para este fondo largo de Mejor Correr. ¿Cómo estás, Giovanni? Eh, muy bien,
2: muchas gracias, buenos días a todos, eh, a los amigos de Mejor Correr, Damián, Daniel, un gusto para mí. Poder conversar, compartir, eh, de esta pasión que tenemos por, por correr, por las Six Major, pues a las órdenes, eh, con gusto compartir con los amigos de Argentina. Estuve en Argentina en el 2016, competí la maratón, pude hacer mi marca en esa maratón para ir luego a, a
0: Berlín y a, y a Londres, pues eh, ya hablaremos de eso. O sea que Buenos Aires tiene, entonces, tiene mucho que ver con esto que es simplemente nuestro punto de partida, este, Giovanni, ya veremos hacia dónde hacia dónde nos lleva, pero que es, sí está, ¿cómo la denominarías vos? ¿Una obsesión del corredor, del maratonista amateur? ¿Un sueño? ¿Ese logro que es casi como lo que sería para el atleta de elite, correr en los Juegos Olímpicos, correr en un mundial? Esto de conseguir las Six Mayors, ¿cómo nació en vos primero la idea de completarlas? Fíjate que
2: a la final eh, tú tocaste también esa parte eh, sobre los Juegos Olímpicos de los atletas amateurs, Muchos de nosotros no pudimos llegar a la Olimpiada, no pudimos de pronto eh, participar en campeonatos mundiales, pero tenemos la oportunidad eh, en esta serie mundial, en los Six Majors, de competir con atletas de todo el mundo, ¿no? De tener esa experiencia de prepararnos, de mejorar, de cada año pretender alcanzar ese mejor recorrido, esa preparación para un Boston, para Nueva York, para Berlín. Entonces, este, es, es eso, ¿no? Es, ese Es ese reto que nos ponemos muchos atletas y la consecución no solo es deportiva, ¿no? sino el impacto es hacia que podemos lograr cualquier objetivo profesional, personal, de vida que nos propongamos. Ahí. Y te cuento, ¿no? yo vivía en el año 2009, 2010 en México y yo tenía, muy cerca de Estados Unidos, tenía el objetivo de, ir, de correr un 10K. Me dije, bueno, yo viví en Monterrey, y le, le escribió a un amigo, le dije, oye, quisiera irme para Estados Unidos, para Nueva York, para correr un 10K. Y me dijo, oye, yo entreno en un equipo de atletismo, ¿por qué no corres la maratón de Nueva York? Y yo dije, pues no, no nunca, nunca he hecho eso. Y bueno, me, me, me inscribió a través de su, de su equipo de, de, de atletismo, equipo de entrenamiento, y pude competir en, en, en noviembre del 2009, ¿no? Entonces, sentí que fue muy fuerte, sentí un momento que fue mi primera experiencia, no sabía, cuando iba en el kilómetro 35, no sabía lo que me estaba afrontando, pero bueno, completé y, y me fue bien, hice tres horas y, me, y un amigo, un gran amigo que se llama Manuel Bravo, que ahora es el, es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, él me dijo, oh, Giovanni, ¿sabes qué? Vi tu competencia, tus resultados y clasificaste a Boston, tienes que competir en Boston. Y yo, ¿pero por qué? Yo no sabía de la serie mundial de los World Major. me dijo, no, es que luego te vas a arrepentir, hiciste una marca, te voy a decir, te voy a comentar en qué consiste esta serie. Entonces, son estas seis competencias que al final, eh, si logras hacer, eh, te dan un, una medalla, es esta la medalla. Entonces, yo dije, bueno, eh, es en abril, era noviembre, eh, en abril va a ser Boston, cuando en esta época era muy fácil clasificar en noviembre y llegar a abril tranquilamente a Boston, ahora no lo es. Entonces, dije, bueno... Voy a, voy a ir a Boston. Y fui y ahí ya me enrumbé en esa, en esa pasión del atletismo. Pero fue hasta, el dos, hasta mi cuarta maratón. Luego, después de un tiempo, regresé a Ecuador. ir como un año de entrenar, me casé, me estabilicé ya de nuevamente en Ecuador en el trabajo y fui a Tokio. Perdón, sí, fui a Tokio y luego fui a Chicago. Y en Chicago conocí a unos, eh, unos amigos que me dijeron, oye, no amigo España, es que yo soy embajador de las majors Y yo, ¿Cómo cómo es eso de embajador de las Mejores? Es que tienes una aplica una aplicación una fecha de aplicación y podría ser embajador de de, de de esta serie. Entonces ¿por qué no le escribes? Y me dio un contacto y yo le escribí y me dijeron bueno sabes que ya se acabaron las fechas para para aplicar. Pero cuéntame buscamos a personas de Latinoamérica que tengan un un objetivo para trascender en su consecución de las Mejor. yo iba yo había hecho, talk, perdón, había hecho Chicago, ya había hecho que era la cuarta entonces dije Quisiera escribir un libro, un libro para, para las personas que quieren correr una primera maratón, ¿no? ¿Cómo, cómo poder aportar, ayudar, porque yo a lo largo de esas maratones había aprendido mucho, ¿no? Que, que la hidratación, que los geles, que los entrenamientos. Y dijo, ok, me voy a plantear hacer un libro. Entonces, les gustó y dijo, ok, estás aceptado. Entonces, ese momento me abrió una... Un Edward, un grupo de amigos de todo el mundo, que éramos los embajadores, ¿no? Entonces ahí empezó esa pasión cada vez más, a querer entregar mejor, a querer saber, a llegar con el mensaje a Ecuador,
1: eh, a Latinoamérica, de que podemos llegar a nuestras Olimpiadas amateurs San ¿no? Giovanni, di dijiste así al pasar que en 2009 corriste a Nueva York. En tres horas, como si nada, ¿no? Eh, un tiempazo para, para, para un debut. Eh, y hablas de impacto, y hablas del impacto que vos diste con el libro. En vos, ¿qué impactó antes vos? ¿De quién aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿De quién leíste? Porque una cosa es leer hoy en 2023 que hay muchísima información, y otra cosa hace 14 años donde la información escaseaba, no había tanta información respecto a los mayors, no había tanta información respecto al running. O sea, yo cuando fui a, sobre todo a Boston en el 2010, yo siempre
2: me gustó conversar con atletas, ¿no? Yo es, Creo que una característica que debemos conservar los, los atletas amateurs es que somos atletas que, que estamos aprendiendo, ¿no? que, que si bien podemos mejorar en nuestros recorridos, hay miles de atletas que de nuestra edad que están corriendo mucho más rápido, entonces el aprendizaje tiene que ser constante y esa humildad en el deporte tiene que mantenerse. ¿no? Entonces yo dije, Oye, yo no sé, entonces yo preguntaba, ¿no? Gente, ¿cómo haces para entrenar más? Ah, es que yo utilizo, me entreno con el VO2 máximo. Y ¿Yo qué es el VO2 máximo? Ah, es que en tu, en tu reloj existe el VO2 máximo. Ah, es que yo hago las largas con tempos. ¿Y qué son los tempos? Eh, y luego, no, es que entreno con el umbral de lactato. Entonces yo fui estudiando. Me, me, me compré libros, leía, seguía gente, escuchaba a mucha gente. En, la verdad que en México hay mucha, mucha mucha fiebre también por el atletismo enfocada a Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, Estados Unidos saca un libro, una técnica, una metodología y, y México la adopta, ¿no? Entonces, ese, ese aprendizaje, el querer ser... Un, un atleta élite, pero, pero eh, el correr a tres horas, a sub tres horas, es lo que, lo que me impactó. Y, y yo creo que estoy convencido ahora, más aún que siempre, por más que yo me demore o tres horas, o cinco horas, o seis horas en una maratón, voy a impactar a alguien porque de pronto una persona no corre 5K, o una persona no puede hacer ejercicio. Entonces yo en el equipo de entrenamiento, tenemos un, equipo de un grupo de entrenamiento acá en Ecuador, yo les digo... O sea, nunca sabemos a quién podemos estar impactando. Y siempre existe en un familiar un amigo. Oye, te vi en una competencia. Qué bueno que corriste una media maratón, una maratón. Entonces, esos objetivos de, de querer hacer deporte, de superarse, de tener una vida saludable, sana, de divertirse, vamos a impactar indirectamente o directamente a, a muchas personas, familiares, amigos en el trabajo. Ese, ese es yo creo que el, el mayor impacto. Y yo lo sigo recibiendo ese impacto ¿no? de nutricionistas, de, de, nutricionista, de fisioterapistas
0: en el que me alimento de esa información. Giovanni, a ver, si, sin querer estás contándonos, ya obviamente nos hemos informado y lo vamos a compartir con quienes nos están escuchando, es cómo fuiste construyendo ese libro, pero ya que fuiste por este lado, lo que, lo que te quiero preguntar es, vos tenés una actividad que no tiene nada que ver con el correr, con el running, vos tenés una vida profesional en paralelo, tenés que hacer este, justamente convivir esas dos vidas. ¿Qué, qué haces vos habitualmente y cómo organizás tus días y cómo los organizaste en esos tiempos en que buscabas completar los six mayors? Daria, esa es una excelente pregunta. Fíjate que cuando yo me planteé el libro, regreso nada más a lo
2: del libro, yo dije, pues, ¿cómo voy a hacer un libro? Y yo ni siquiera, yo llevaba a esa altura cuatro maratones en mi vida. O sea, ¿qué puedo aportar? Entonces, yo, yo soy ingeniero químico y estudié... En, en el Tecnológico de Monterrey una maestría y ahí aprendí una metodología que se utilizó para otro libro, que era para un libro de desarrollo de productos, para innovación, que era que cada mes tu, yo tenía una web y cada mes subíamos un borrador del capítulo de un libro, entonces el primer capítulo cómo inscribirse a las majors o cómo eh, preparar la nutrición para las majors. Entonces subía un borrador y todas las personas que participaban con sus aportes o con los mejores aportes iban a aparecer en el libro como coautores. Entonces es una metodología que se llama crowdsourcing. Entonces de esa información que, que muchos deportistas lo, lo daban, lo aportaban, yo me alimentaba ¿no? y con gusto lo escribía o lo editaba como parte final del libro. ¿no? Pero yo creo que una de las, de las partes importantes como profesionales, ¿no? siempre decimos no es que no vivimos del deporte es correcto, el deporte tiene que ayudarnos para ser mejor personas, mejor jefes mejores padres de familia, mejores hermanos pero uno de los temas importantes es la organización o sea, eh, el, el entrenar para una maratón requiere tiempo, entre semana, pues tengo que levantarme a las 4 y 30 de la mañana, eso implica que de pronto tenga que dormir más temprano o el fin de semana, tenga que también levantarme temprano para la larga, pero, oye, pero estás perdiendo de muchas cosas, de, de divertirte, de salir, y yo les digo, no, estoy solo retrasando el reconocimiento. Y yo sí, luego de mi maratón voy a salir a una fiesta, voy a reunirme, voy a comer lo que quiera, voy a dormir más, voy a, a estar con mis hijas, con mi esposa. Claro, es solo retrasar el, el reconocimiento. O sea, y muchas veces decimos, okay, sí. hice un 5K, mi objetivo es maratón y ya por hacer un 5K considero que voy a dejar de entrenar, que estoy lo máximo, que ya puedo comer lo que quiera. No, debo seguir un hábito. Entonces, más bien buscar ese objetivo, alcanzarlo y de ahí sí aprovechar, o sea, disfrutar. ¿no?
1: Pero... Pero sí, la organización es vital. Pero indudablemente generas un impacto en los demás, positivo, que corren, que te ven correr, eh, corriendo, que te ven colgándote una medalla, que te ven superándote, pero también generas un impacto en quien está al lado tuyo. En Eso que hacías referencia recién, de no salir de, de fiesta, de no acostarte tarde. Eh, ¿A qué impactaste rápidamente a nivel familiar con esto de empezar a correr?
2: Pues de, de, yo estoy seguro que primero a mi esposa. Eh, hoy, en día, eh, hoy en día ya he corrido un 5K, ahora nada. Eh, eh, eh. Sí, fíjate que compañeros de trabajo muchas veces. Sí, pero yo creía que en mi caso, que yo corría desde muy chico, mi, mi esposa, mi familia siempre supo de que, que, que tenía esta pasión por el deporte y siempre estaba dispuesta a apoyarme, a ayudarme. Y ahora la verdad que busco impactar a mis hijas. El, el, hace unas tres semanas mi hija, mi hija mayor tiene... Eh, ocho años compitió en eh, una prueba de natación eh, sencilla, pero importante a su edad, pero tal que no me había pasado, me vi reflejado. Yo también corría desde muy chico, ¿no? pero el, el verme en mi hija, que pueda hacer deporte, que pueda competir, me sentí realizado. entonces el, el impacto o la inspiración que puedo dar como da a, a, mis, a las personas que están cerca. ¿no? Y es importante por el otro lado, dice okay, pero es que más bien no, tengo entre, no estoy impactando positivamente a mis familiares porque me reclaman tiempo, porque mi esposa me busca que, a que le acompañe. Yo, yo les digo a, a muchos amigos en el deporte, pero es que es cuestión de organizarte. A ver, si tú estás entrenado por un maratón y tienes una fiesta muy importante con tu esposa, el viernes, pues el sábado no entrenamos y el domingo lo haces, el sábado descansamos y, y vas con tu esposa a la, a la fiesta. O sea, y no, no ser tan estricto ¿no? y, y perder el apoyo o la razón de por qué hacemos deporte, ¿no? De a quién queremos impactarnos, de quién queremos a quién queremos inspirar. O sea, no, no cortar. Yo soy de la idea que más bien debemos construir y no cortar. El que, hay, es que si no me peleen con mi esposa, con mi novia, no entrené lo suficiente. Como ¿no? a veces claro. dicen muchas historias. No, porque no, okay. más bien ellos, tus familiares, son los que te tienen que dar la fuerza en el kilómetro 35, en el kilómetro 37. Eh. Y para, para continuar ese, ese esa inspiración mental final en la, en las competencias.
0: Giovanni, voy a recurrir al ingeniero, voy a recurrir al ingeniero, porque quiero ver cómo ordenaste o cómo, cómo fue la secuencia. Te llevó, en principio, ocho años, ¿no? ¿Completar las six Mayors? Sí, ocho años, ocho años, del 9 al 17. Y, y nos dijiste recién que este, el, hasta las primeras cuatro, te este, hiciste las primeras cuatro casi sin darte cuenta que podías completar estas six Mayors. No. Es así. ¿Cuáles fueron esas primeras cuatro, ingeniero?
2: Corrí, corrí eh, Nueva York en el 2009, luego Boston en el 2010, luego tuve una, una para, aunque regresé a correr en el 2012, eh, hice Tokio en el 2014, y luego hice Chicago en el 2015, y ahí hice en el 2017 eh, Londres y Berlín. Y he hecho una maratón adicional que fue Buenos Aires en el 2016. Que ahí hice, tenía que hacer sub 2 horas 45, hice 2 horas 44 ahí por, por todo ese recorrido genial que, que tiene la maratón de Buenos Aires. ¿no? De siempre mi gratitud por esa competencia.
0: Ahora, veo, veo en la secuencia, en el orden, algo que, que altera lo que me parece que es más común. Bueno, vos has investigado mucho las Six Mayors. Pero es, normalmente, te lo dice alguien que más o menos se ha andado por allí, pero que normalmente las dos más difíciles de acceder, una por lo que significa en cuanto a clasificación, la otra por, por la lejanía, por la dificultad en muchos aspectos, que son Boston y Tokio. Vos, Boston y Tokio, las hiciste entre las primeras. O sea, lo, lo hice Boston porque hice el tiempo y porque un amigo,
2: Manolo, me apoyó mucho y me dijo, sabes qué? es que te puedes arrepentir luego, si es que no vas a Boston. Porque ya hiciste la marca. Entonces yo le hice caso porque siempre ha sido un referente, ha sido un amigo. Entonces yo le hice caso y dije, ok, voy a ir a Boston. Pero luego salí sorteado. Bueno, yo lo apliqué, como, como todos sabemos, esto de los ingresos a las maratones no es tan sencillo. Apliqué muchos años a Londres: 2011, 12, 13, 14, y no salía. Y en el 2014 salí en la lotería de Tokio, cuando de pronto era más sencillo, ¿no? y, y dije. No, es que tengo que ir. O sea, ya, ya tenía claro que ya hice Boston y si salía a Tokio ya, ya estaba en el camino. ¿no? No, no había, ya no había ganado mucho. Entonces me quedaban de pronto las, las competencias que yo cuando hice Boston hice 2 horas 55. Y ese es un dato súper importante. Hice en 2 horas 55 y dije ya, lo logré. Y luego hice Chicago, dije ya. Y luego dije yo, no. Y yo desconocía de esta ideología del deporte, de este eh, entrenamiento de maratón. Ahora entreno con la metodología Fitzinger. Entonces, yo puedo correr mucho más rápido. Y llegué a correr a, a 2.42 en, en Berlín. ¿no? Y, y estoy convencido ahora que Dios me te puedo llegar a correr más rápido. El año anterior corrí la media maratón de, de Brooklyn en 1.14. O sea, y ha sido mi preparación para, para llegar a correr. La maratón, o sea, si tenemos disciplina, si tenemos organización, si tenemos dedicación y si confiamos en nosotros, si, si, lo, si llegan los resultados, si llegan, pero si ya tenía ganado Boston, Tokio, entonces ya el camino estaba de pronto un poco más directo, pero en este, en este viaje he conocido a muchísima gente que me ha ayudado, que me ha aportado, de quienes he aprendido, entonces eso ha sido la, eh, una de, los, de, de las razones para poder alcanzar, ¿no? Y, y bueno, mi, mi familia, ¿no? Había, siempre recuerdo una vez, me parece que era para ver el, para Londres, la verdad que en estas largas que llega, así que ya, ya dices, quisiera que esto se termine. Y recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi esposa, y estábamos extremadamente cansados, creo que hice 32 kilómetros. Y mi esposa me abrió la puerta y dije, ya no puedo más. Quisiera que esto termine. Y me faltaba ya Londres y Berlín. Pero en un momento de cansancio, de agotamiento, que todos sentimos, pero luego es que pasa descansas, te alimentas, te relajas, te diviertes y seguimos. Son adaptaciones, el mundo de las mar maratones son adaptaciones, adaptarse a correr una larga, adaptarse a correr a un tiempo, adaptarse a correr un intervalo y luego tu cuerpo adaptado va a llegar a correr mejor.
1: Giovanni, eh, dijiste que conociste un montón de personas y... El prólogo del libro lo hizo nada más, que, nada más y nada menos que Martín Fis. ¿Cómo fue que llegaste a él? ¿Qué relación tenés? ¿Cómo fue recibir un texto de él? ¿Qué le pediste? Cuando
2: uno logra en las maratones dice, bueno,
1: si corrí 42 kilómetros
2: y me esforcé, puedo lograr muchas cosas. Le dije, pues, ¿quién, ¿quién podría escribir el prólogo? Me gustaría que sea uno de los mejores atletas amateur. ya eh, Martin Fitz fue un atleta olímpico, pero ya en su vida de las majors lo corrió como, como un atleta eh, amateur, entre comillas, no y, y ganó la serie al, eh, en la categoría de 50 años. Entonces yo le escribí y le dije que, 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 eh, que soy embajador en las majors y que estoy escribiendo un libro para América Latina y quisiera que él me ayude con el prólogo. Yo estaba seguro un atleta de ese nivel, con ese recorrido, no le conozco personalmente, pero intuía que iba a tener una, una personalidad de ayuda, de apoyo para el, para el runner, ¿no? para el mundo del atletismo. Y fue así, me, me respondió y me dijo, ok, Giovanni, excelente, me parece muy buena tu iniciativa. Envíame, obviamente, el, el PDF en el libro, porque tengo que leerlo, lógico. Entonces él lo leyó y se demoró aproximadamente... ...tres semanas... ...y me respondió algunos... Eh, ...me sirvió mucho... ...algunos tópicos... ¿sabes? ...me parece que esta parte está muy extenso... ...me parece que debes corregir el enfoque de este capítulo... ...me parece muy bien este otro capítulo... ...y escribió el prólogo... ...y yo pues... ...era, era creo... ...el libro ha sido mi, mi séptima... medio ¿saben? ...porque fue más duro... ...fue más duro que hacer la tesis... ...porque luego que ya hice el prólogo... ...y estaba todo muy bien el libro... Y, o sea, necesité gente que me ayude con la edición, porque Amazon me dijo: Bueno, tienes que hacer la maquetación. Y yo, oh, ¿qué, es la, ¿qué es la maquetación? Bueno, es el tema de adaptar el libro a una estructura en, en una edición. Y, y pues, como todo, yo con siete dije: Pues yo no soy experto de eso, tengo que recurrir. Entonces, aquí en Ecuador recurrí a personas que me pu pudieron ayudar con eso. Y, y, y fue un trabajo que Amazon, y sobre todo la editorial, yo hice con la Editorial Planeta de España. Editorial Planeta me, me rechazó muchas veces, el, el, el borrador se podría decir, no, como tres meses, me dijo, no, 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 no está válido, muy largo, no, no, no hay enfoque, capítulos, temas, páginas, maquetación, y bueno, estuvimos así unos tres, cuatro meses, hasta que finalmente Editorial Planeta, primero me dijo, ok, va, está bien, Entonces, eh, ahí fue, pero sí fue mi séptima mayor, por momentos, créame que dije, no, no llegué. No, creo que no llego. Y luego uh, algunas personas me dicen: No, pero es tú, tu... haz de cuenta que es tu siguiente maratón y, y tienes que terminarla y estás entrenando. Y dije: Va, va. Porque el trabajo no me dejaba tampoco avanzar. ¿no? Uh, tenía que los fines de semana, en la noche, revisar el libro. Pero sí fue mi, como mi tesis, de, otra tesis
0: de universidad. Tenemos con Damián acá una definición a propósito del maratón que le llamamos metáfora maratón y que aplica a muchísimas cosas de la vida. Es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Escribir un libro es decir, bueno, afrontarlo justamente como un maratón. El, el maratón tiene, tiene eso y, y el escribir el libro, un libro, tiene, tiene eso. Yo te, yo te paso de, de esa construcción de un libro que tiene toda esta el, elaboración, eh, todo este, este trabajo, a, al... ...a lo contrario, a una simplificación absoluta... ...después de haberlo corrido... ...después de haberlas estudiado... ...¿vos podrías definir... ...cada una de las seis... ...de algún modo, marcándole la característica principal... ...a cada una de las seis? Con gusto... ...yo
2: creo que como un atleta... ...cuando va a correr su primera maratón... ...y es una de ellas es la, es la Six Major... ...yo les recomiendo empezar con Chicago... ...porque Chicago... ...Chicago es una, un, tiene un recorrido plano... ...es una fiesta... El punto de partida es el mismo del punto de llegada. Todo se concentra en el centro de la ciudad. Eh, hace violento, sí, pero, pero es, yo diría, una, una fiesta como para estrenarse en una maratón. Eh, podría ser luego, si, si estamos en Latinoamérica, podría ser un recurrir a Nueva York, pero Nueva York tiene la particularidad de ser muy fuerte, porque hay algunos pasos a de desnivel, hay una llegada central par muy fuerte, entonces entrenar eh, eh, no buscando el plano, sino fortalecer el gimnasio con lomas, llegar a Nueva York, que es también la gran manzana, ¿no? Que correr en Nueva York. Dios, media te quiero repetir eh, por primera vez una mayor y eh, este año Nueva York, eh, porque siento que no la, no la viví como viví las otras Major. Yo diría como nos pasa a todos, fue mi primera experiencia y sí la sufrí. Sí, sí sentí una experiencia diferente de cansancio extremo que por un momento dije, voy a ir más lento. Pero bueno, Nueva York sí es, es una ciudad pues, muy grande, importante. Es una fiesta también. Luego, Tokio eh, es, es otro mundo, ¿no? El, el, el pensar de que cuando llegas, en vez de darte un masaje, te hace bueno, un tratamiento de acupuntura o que durante la carrera tienes que... Tienes que asegurar eh, eh, lanzar tu, tu vaso dentro de un, de un basurero, dentro de un depósito, porque la calle está muy limpia. Entonces, la experiencia de, de, del idioma Tokio, eh, también una maratón muy rápida. Luego, el Boston, que es pues, la graduación de, de, las, de las maratones, en donde es una distancia, ¿no? pues Todos sabemos, no es un recorrido, sino una distancia salir de, de, de Hopkinton e ir hasta, hasta Boston mismo. Yo diría que ahí... Es la graduación del, de la mater, del atleta, ¿no? que lo puede hacer en la mitad o lo puede hacer también al final de, de las mejores. ¿no? Y luego viene un, un Berlín o puede ser un Londres, que en Europa, competencias muy rápidas. ¿no? Yo diría que, que en Berlín es donde cada atleta busca su PR, su récord personal. Independiente si hacemos seis horas, cinco horas, tres horas, dos horas, 30, todos buscan llegar. Y una particularidad de Berlín es que al final, yo lo viví así, no hay atletas que se van quedando, ¿no? sino todos rematan todos termina, quieren terminar fuerte. Entonces debemos estar preparados para un, un, un sprint final, para un remate, como yo le llamo. Y un Londres, eh, una ciudad imponente, una ciudad en el que hay un recorrido muy bonito, por el río Támesis, y llegar hasta el Palacio de la Reina, eh, también muy fuerte, pero eh, pasar por un Bridge Tower, o sea, un recorrido muy, muy agradable, que creo que cuando corremos hacemos más turismo, ¿no? Porque... Bueno, corremos y volvemos a divisar, igual en Nueva York, que, que ahí está tal torre, edificio. Pero yo diría que uno de los puntos importantes es estrenarse con Chicago, buscar un Boston al final o a la mitad, buscar un récord personal en, en Berlín, eh, disfrutar un, un Nueva York y un Londres de, en su recorrido, en su,
1: en su majestuosidad como ciudad. Yo Diría que son los, los puntos importantes de, de cada mayor. Paso de las grandes maratones a 2016, te traigo un poquito en el tiempo y quiero que me cuentes, que nos cuentes, qué fue para vos correr Buenos Aires. ¿Cómo fue correr Buenos Aires? ¿Ya la conocías? ¿Habías estado acá en Buenos Aires? ¿O fue tu primera vez?
2: Eh, fue primera vez que viajé a Argentina y la primera vez corriendo el maratón de, de, de Buenos Aires. Eh, yo, al no haber entrado por lotería, a Londres, eh, y ya estando en el grupo de los embajadores, yo buscaba hacer dos horas 45 en una maratón para, para clasificar a estas dos finales, y buscaba una competencia cercana aquí en Latinoamérica, pero rápida, y vi varias opciones, ¿no? como, como tenemos actualmente en, en nuestra región, y dije, no, vamos a Buenos Aires, entonces armamos el viaje con, con mi familia, ya, y fuimos hasta allá, yo estudié, claro, la altimetría, el recorrido, la organización eh, y, y, y el disfrute también de, de una ciudad tan bonita como, como Buenos Aires. Entonces me preparé fuerte y mi único objetivo era hacer dos horas cuarenta y cinco, dos horas cuarenta y cinco. Entonces, eh, sabía que había visto los registros, los resultados de años anteriores y vi que era una, una maratón rápida, ¿no? que había mucha gente de, de, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil de Bolivia compitiendo en en esta en San maratón eh, eh, y lo disfruté me fue súper bien me acuerdo que en el el inicio por Puerto Madero me parece que es el... ah, Puerto Madero primero Palermo Palermo y luego ir hacia el centro de la de la de la ciudad de la casa rosada y luego me acuerdo una avenida eh, no sé si, si es una avenida o no, es una autopista que, que sales como del centro de la ciudad y vas a, vas a llegar hasta cerca del estado de Boca y luego te metes a la izquierda. ahí es fuerte. Ahí es duro, ahí es duro. Ahí es duro. Pero yo, eso era, creo que, el, no sé si 15, eh, creo que kilómetro 15. yo pienso que uno debe disfrutar de las maratones. Dijo okay, que voy a pasar por el estadio de Boca. Yo no no es que soy tan hincha de del fútbol, ¿no? Pero el pasar por el estadio de Boca va a hacer que yo corra un ritmo fuerte y que yo esté inspirado por pasar por ese por ese lugar. Aunque pueda parar y puede ser bueno, pero ¿y qué qué, tiene, qué tendría de importante? No, para mí Sí, mi estrategia fue eso. Entonces yo pasé por el estadio de Boca y esas calles más angostas y había los rompevelocidades, no sé cómo lo llaman en Argentina, en el Piso. Los lomos de burro. Los lomos de burro. Entonces <risa> me daban agua, me acuerdo en funda, que me parece súper práctico, que es nuestra, nuestra realidad en América Latina, ¿no? Pues que puedes llevar una funda. Y luego me fui hacia un lado, es hacia el puerto, ¿no? Me parece. No, 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 a caminito. Me fui a caminito y el, el piso... Yo, fíjate que, lo, fíjate que lo sabía, entonces me hice hacia un lado que el, que el piso no era tan, tan, tenía como un material especial, entonces me hice hacia un lado y sin ningún problema lo pasé. Y luego fui hacia, creo que hacia la parte externa del puerto, donde era más solitario, eh, y luego fui cerca de, entiendo que el río de la Plata, el río Pupú, que es grande, es muy amplio. A mí el hecho de correr así con, con avenidas amplias me, me gusta mucho y, 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 y la competencia estaba ahí, ¿no? Y luego entré, fíjate que tengo, siempre me cuento esta historia, ¿no? Cuando, y es posible, y yo pasé mi media maratón de Buenos Aires como mi récord de media maratón. Pasé en 1.20, me parece, hace, hace, en el año 2016 tenía, creo que tenía 1.21. Entonces, al momento de pasar en 1.20, fue como un impacto, dije, a ver, Giovanni, está siendo muy rápido, pero tranquilo. Pero por otro lado decía, pero bueno, estás preparado. Entonces, eh, la psicología en ese momento dijo, ok, estás yendo muy rápido. Entré a Puerto Madero, en esos edificios, y me sentí cansado. Y luego nuevamente, cuando se toma, me parece, es un parque ahí, me recuperé. O sea, siempre la maratón te da la, 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 la posibilidad de recuperarte en tu recorrido. ¿no? De, de, de si estás cansado, bueno, es, es, puedes tener 200 metros de descanso y luego seguir con tu pace, con tu pace objetivo entonces me recuperé y pude ir, ¿no? Me acuerdo que algunos atletas de Argentina, de Brasil, me, me pasaron ahí, pero los seguí. Y cuando era el, esa parte del aeropuerto, que me parece que es Ezeiza. Aeroparque. El aeroparque, en la que subes y das la vuelta en un... Sí, sí, sí. Pero, pero
0: el, tenés un puente como el Commonwealth. El... Ajá, ajá, ajá igual. Un puente así.
2: El, Igual, entonces lo subí y veía que los atletas estaban ya dando vuelta en un... Y, y lo que hice es rematar. Y una de las... Sucede que lo visto en Argentina. ¿no? Me parece que en España también. hay Antes de la llegada hay muchos arcos de, la, de los auspiciantes. Sí. Entonces, de pronto en Argentina es común, pero los atletas que, que no estamos tan familiarizados pueden confundirnos con el arco de llegada. Entonces, hay muchos arcos. Precios, entonces, a lo lejos tú divisas que ese es el arco, pero no es el arco de llegada aún. Claro. Y como son competencias oficiales, tú no te puedes decir, no, es que ya estoy cerca de... De, de la distancia, porque pues, vas a terminar corriendo más de 42, 195, de pronto hasta 43 kilómetros. Y cuando veía los arcos en Buenos Aires, decía, estoy cerca de la llegada, pero vi que había dos, tres arcos previos, de lo que decía, es, 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 es de rematar y llegar. pero Y luego ahí no se acabó la fiesta, porque esa noche me fui a comer la, la parrillada argentina, que ya ahí vino mi, mi regalo de de alimentación con unos amigos y entonces lo, lo disfruté.
0: La otra medalla, eso de los arcos, nada que no tenga a Berlín con el en la puerta de Brandenburgo. Sí, 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 claro. Que claro. tenés la puerta de Brandenburgo, la pasé y así, uy, no llegué, me quedan dos <risa> no, claro, todavía. claro que sí. Sí, total. Ahora, vos sabes, eh, Giovanni, que... Eh, con este hermoso recorrido que hiciste del, del maratón de Buenos Aires, lo llevaste a, a otra de nuestras secciones. Nosotros tenemos, eh, así como tenemos los fondos largos, que son charlas como esta, tenemos el recorrer ciudades, que es un hashtag en realidad, pero que es que también corremos por las ciudades para conocerlas y reconocerlas de otra manera. O sea, vos hiciste una referencia, que pasaste por la bombonera y solo pasar por la bombonera te, te, te da como un impulso. Uno dice, claro, corre Nueva York, por ejemplo, y estás cruzando cualquiera de los cinco puentes y decís, estoy cruzando, corriendo por un lugar donde solo se puede ir en auto y normalmente esto es un caos de tránsito. Entonces uno dice, corriendo maratones en las grandes ciudades, conocéis las ciudades como no se pueden conocer de otra manera. Sí, correcto. Y,
2: y eso es un, una estrategia de carrera, ¿no? Eh, si si en, en una maratón el Bridge Tower, o sea, tú vas a buscar cruzar el Bridge Tower en Londres. O sea, y ese va a ser tu objetivo que en muchos casos quita la presión al pace y al reloj, ¿no? Porque muchas veces estamos con el reloj es que voy atrasado y cada kilómetro y te vas viendo, no, 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 deja, en una maratón por momentos deja eso a un lado. Enfócate en alcanzar ese, ese lugar físico que puede ser una torre, un edificio o en Chicago cuando regresas nuevamente hacia el centro, al downtown de, de Chicago donde hay mucha gente, o sea... Porque si no podemos estar muy presionados en que cada kilómetro me subí el pace, me bajé, voy muy rápido. Sino más bien enfocarte en lugares. Hay muchos atletas de élite, lo vimos con eh, eh, Safin Hassan, ahora que corrió Sino de sí. la Maratón de Loro. ¿Qué pasa? Claro, va, va concentrada, va inspirada. Primero que se conoce ¿no? su, su, su estado físico, su, su ritmo de carrera, pero va inspirada en, de pronto en lugares eh, emblemáticos de esa ciudad o edificios para en los que su objetivo es alcanzar, eh, llegar a este punto, ¿no?
1: Giovanni, y lograste los Six Mayors, corriste además Buenos Aires, corriste Brooklyn, la media maratón, y ahora, de acá en adelante, ¿cómo que, ¿qué objetivos, qué motivaciones tenés para seguir corriendo, seguir inspirando? Fíjate que cuando escribí el libro ya habían personas que
2: yo les contacté que habían acabado los Mayors, y me decían, Giovanni, ¿por qué no pones en el libro un capítulo sobre la pérdida de enfoque. Yo a esa altura no lo entendía bien porque no había terminado el Y Yo decía, pero bueno, ¿qué es esto, de la pérdida de enfoque? Y dice, no, es que cuando terminas eh, el lesmillor, ¿qué haces? Entonces, hoy en día yo lo que hago y, y, y trato de las herramientas que muchas veces tenemos para superación personal, profesional, llevarlos al deporte, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos un objetivo, hay un espacio importante que se llama flow. El flow es de la la entre entre estado estado actual estamos que estamos y el objetivo. Primero, si no, hay objetivo, no, hay flow. O sea, si yo digo, que okay, voy a entrenar, vas a competir en algo. no, simplemente estoy entrenado. no, no, hay no, no, hay una no, no, hay un espacio entre, entre tu estado actual y el objetivo. Ahora lo importante ahí si tu objetivo entre comillas sencillo sencillo o, o ya lo has alcanzado, muy fácil. Voy a correr nuevamente un ejemplo. En la maratón de mi ciudad, lo he hecho 10 veces, pero lo quiero llevar tranquilo. Entonces, el flow podría ser que es muy corto. Entonces, cuando el flow es muy corto, perdemos interés. Ah, ok, un día entreno, otro día no entreno. Sí, fácil. Al contrario, cuando tu objetivo de pronto es muy difícil, muy retador. Quiero correr en dos horas, en tres horas la maratón. Y tu objetivo es muy intenso, está de pronto, muy exigente para tu capacidad, el flow podría ser diferente y hace que te frustres. Digo, ok, no, no, no voy a alcanzar este objetivo. Entonces, es importante definir tu objetivo y ese flow, ese espacio entre tu situación actual y tu objetivo. No es, tengo seis meses para competir en la maratón. ¿Cómo estás ahora? Oh, estoy corriendo solo 10k. Ok, ese, ese flow que tenemos lo vamos a trabajar. ¿sí? Entonces, es importante ir definiendo el, el, el flow. O sea, el espacio, el estado en el que estás. Si no hay objetivo, no va a haber flow. Entonces, yo le digo, ok, ¿sabes qué? Terminen las majors. Vamos por mi, por mi objetivo de media maratón. yo estoy seguro que si corrí una buena maratón en Berlín, yo puedo competir en una buena media maratón. Luego se vino la pandemia 2020. Ok, me, me inscribí el, el año anterior en la media maratón. Y me planteé eso, correr rápido media, medias maratones, entonces logré correr el año anterior en una hora 14. Yo tenía antes hora 18, hora veinte, pero me planteé y lo y satisfactoriamente lo logré. ¿Quién se viene? Se viene seguir corriendo medio maratón o posiblemente correr una maratón de estas muy reconocidas como Valencia. Eh, me gustaría de pronto correr. Eh, me gustaría correr el medio maratón de Miami o me gustaría correr más adelante trail. Me gustaría correr, ojalá algún día hacer sables, la maratón de sables, o, o hacer, o hacer eh, mont blanc. Pero todavía todavía lo tengo a muy a mediano a mediana, mediana distancia. Pero sí ese objetivo y definir el, el flow. El flow es lo que te va a llevar. Porque si no hay flow, si no hay flow, no hay enfoque. Claro, claro. En lo que nos enfocamos ponemos esfuerzo, sea esto el trabajo, si no tienes un objetivo profesional, no tienes un objetivo de trabajo no hay enfoque, no nos vamos a enforzar, esforzar en eso, y si no hay flow, no hay
0: enfoque en ese objetivo está clarísimo, nombraste Valencia al pasar y bueno, ya están las seis, están las six. ha sido durante tantos años, se han batido récords este año se batieron varios récords de six mayors, de este finisher que lo lograron, pasó en Boston con la cantidad de los que llegaron, en Tokio se pasaron los 10.000, fue es realmente impresionante, y ya es un objetivo de muchos, y ya de muchos cumplidos. Muchos han dado tres vueltas, cuatro vueltas incluso, a, a los six. ¿Cuál pensás con tu experiencia que podría ser o debería ser la séptima? Que deje de ser este, seis mayors para ser siete mayors. Okay, es
2: un tema difícil que puede llegar a ser polémico. ¿no? Recuerde, recordemos que antes eran cinco, las mayors eran cinco, y, y luego entró Tokio y lamentablemente a los que tenían en la, cinco maratones en su página web de, de la serie los, los quitaron ¿no? entonces de pronto cuando haya la séptima los, sex, los que tenemos seis también saldremos de, 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 de ese ranking y iremos de pronto en busca de la, de la séptima yo creo que siendo práctico eh, por lo que pude vivir como embajador sin duda va a ser una de Asia eh, sin duda va a ser Singapur o, o, o alguna de de Sudáfrica o bueno, Asia, África o, o alguna de Corea, ¿no? Yo pienso que eso en la práctica podría ir por ahí, ¿no? Porque Wanda, el, el grupo Wanda que son los dueños del la, de Major pues son de allá y van a querer claro. que esté porque hay muchísima gente también eh, corriendo en Asia, ¿no? Ahora yendo por el lado que me preguntas, por el lado deportivo, yo creería que hay un hay una maratón de Valencia que se que ha demostrado mucha organización. Me he visto los videos de la organización, cómo cómo manejan a las liebres, cómo realmente preparan la maratón y me me parece extraordinario. ¿no? Yo creo que sin duda podría ser eh, Valencia, París, París. Eh, pues yo creo que que sin ser de los mejores ha podido mantenerse en un alto nivel de interés y deportivo no para el mundo. No. Ahora el próximo año va a haber una una particular que estoy dentro de ese objetivo. Está muy difícil, pero por primera vez, eh, una maratón olímpica eh, va, va a tener acceso a atletas amateurs, ¿no? Pero hoy en día hay una aplicación, o una página web en la que te puedes registrar y participar en, en, en retos en los que sortean eh, cupos para ingresar. Van a ser 20.000 atletas que participen, ¿no? Entonces podría ser eh, una, la maratón olímpica podría ser la siguiente mayor. Recordemos que en las mayor, en la serie, en la serie de, de age group, de edades, ya tiene a diferentes maratones, ¿no? Como, como, como generadoras de puntos, pero podría ser que, se me ocurre que la maratón de la ciudad que organizó la Olimpiada sea la siguiente mayor, ¿no? Se me ocurre París, o se me ocurre, bueno, eh, Tokio ya fue, ¿no? Pero pensar en, en las siguientes Olimpiadas, ¿no? Yo creo que sí si van a llegar a 7, 8 de pronto. Ahora el hay una fiebre muy fuerte de, de correr virtual. Eso también eh, las majors, yo diría que lo tiene que analizar porque podrían haber series virtuales en las que el, a través de Strava o de otra eh, herramienta tecnológica pueda, podamos registrar las, las competencias. ¿no? En España ya lo, lo hacen las, las ligas. Acá en Ecuador también lo, lo estuvimos haciendo una liga virtual. En lo que es una opción también para el mundo de, de, de poder conseguir eh, correr diferentes distancias.
0: Hemos completado una hermosa charla que bien merece este, esta medalla este, de la Six Mail con eh, Giovanni Romero, este, eh, diría de Ecuador, pero un ciudadano del mundo, un corredor del mundo. Me queda solo lo último. ¿Cómo conseguimos tu libro? ¿Dónde podemos comprar tu libro, las Six Majors? ¿Cómo completar las maratones más importantes del mundo? Para nosotros y para todos los que nos escuchan. Lo pueden encontrar en Amazon
2: eh, como los Six Majors. ¿sí? El, el nombre un poquito lo hice a, hacia el... El, el, el Español, o sea, en España me recomendaron que, que, que lo pongan así, Low Six Major, es una recomendación, pero está en Amazon, Low Six Major, lo pueden conseguir en, en el libro físico y virtual, eh, es, es la manera de, de adquirirlo. En España hay eh, librerías que sí lo tienen en físico, en Latinoamérica no, no, no he ido por por esa opción de imprimirlo y tenerlo, porque genera, eh, genera un costo, ¿no? Un costo de que hay, de, uh, debe existir muchos libros impresos para que las, las, las tiendas de librerías te puedan tenerlo. ¿no? Pero lo estoy manejando más por, la, por Amazon, el, el digital y el, libro, y el físico que lo puedes conseguir. Los
0: Six Majors se llaman, los Six Majors. Gracias, Giovanni Romero, la verdad ha sido un placer. Damián. Eh, se levantó, madrugó muchísimo sí. para correr sus 5K, sus 5K de la mañana Ana para así arrancar la mañana, porque como decimos siempre en este programa, siempre, 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 mejor correr, mejor correr. ¡Chau!